0: están, netas y netos, qué gusto tenerlos aquí de nuevo con nosotros. ¿Se acuerdan que la semana pasada íbamos a, dijimos que íbamos a hablar de medicina de estilo de vida? Pues no. Pues no es cierto. cierto.
1: Pues Decir,
2: la
3: neta no. No? no vamos a hacer
2: eso. No. <risa> no vamos
0: a hacer eso. Y bueno, yo no las ando ni saludando. ¿Cómo están, querida? Hola, neta? Muy bien, ¿cómo están todas? ¿Qué? Saludos
3: ¿Qué? también a todos los que nos ven, nos escuchan, los trinetes y los trinetos. Nutrinetes, Nutrinetas y Nutrinetos Nutrinetas bienvenidos. Entonces
0: ca- decidimos que, que por error y, y, este, y porque se nos por había error de olvidado cálculo. El día del mundial internacional, perdón, de la mujer Que entonces íbamos a cambiarle al tema Pero yo espero que no les importe, al contrario Vamos a hablar de un tema súper interesante Que es como, o sea, lo que, lo que significa pues el género también y la mujer y la relevancia, pues, de la nutrición en la mujer y cómo impacta en la salud en general. Entonces, bueno, yo voy a empezar ahorita hablando un poco como de lo que es la historia, un poco de lo que son las dietas eh, que se han venido haciendo. Y fíjense cómo se, se, o sea, se emparejan con temas como desde el voto de la mujer, por ejemplo, en los 30s, o sea, con las cuando las mujeres eh, se les dio el primer voto en 1930, en los 20 las mujeres empiezan a fumar. Entonces se empieza a asociar, por ejemplo, el fumar con, eh, con bajar de peso. Y esto desde los 20, s ¿no? En los 30 s empieza una dieta que se, que se llama la dieta de la toronja y desde entonces viene toda esa idea de que si bajamos de peso, por ejemplo, comiendo toronjas, que también me parece interesante... Y la razón por la cual hago esta como colación de, 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 diet, de, de historial de dietas, más o menos por décadas, es porque me parece que también es como muy importante reconocer, por ejemplo, qué tipo de dieta le, le, le tocó hacer, entre comillas, a abuelas, a mamás, y cómo impactan o han impactado también en nos, nuestras vidas las dietas que nuestras mamás por edad, por ejemplo hicieron en sus respectivas dieta, décadas, perdón, en donde nosotros también como nacimos y fuimos creciendo. Entonces, en los treintas hay todo un movimiento de la toronja y sale un primer libro por un autor que se llama Fishbane, que se llama este, Tu dieta y tu salud en 1937 y esto es interesante porque desde ahí se empieza como a hacer esta relación entre lo que comes, la salud bueno, desde mucho antes obviamente pero Ahí hay un, un poco de historia. En los 40s hay una, este, como empieza, hay un cóctel de cayenne, y esto es como lo que se usa para, o sea, como cóctel, como, pero cóctel así, tal cual, alcohol, así, con cayenne, que también es como, también este, como nutracéutico, como, o sea.
2: ¿Pimienta un, de desde,
0: cayenne? Sí, pimienta de cayenne, y este... Y entonces, y salen también, ¿no? Empiezan a salir como otros libros que están relacionados con lo que comes, hay una parte, empieza como toda una especie de historia en relación al deterioro deterioro generacional prehistórico, dependiendo del, o sea, que se da, con aumentos o disminuciones de contenidos calóricos. O sea, eh, ay, o sea, obviamente nos tendríamos que meter a todos los libros, pero pues no vamos a hacer eso. ¿no? El <risa> ni, el mil... Pero no. fíjense cómo, cómo es súper interesante porque sale como toda la historia. O sea, en 1950 es cuando empiezan a hablar como de la col y ya ven que,
2: pues yo no sé si les tocó a ustedes.
4: ¿La pero sopa, pero de, col? El... La ah, sopa de col? La sopa de col o las dietas de
0: la col. Claro. Bueno.
2: Y entonces, de sopa de col en la mañana, sopa de col en la comida. Exactamente.
0: Mm. Y estos son como unas épocas de las mujeres de los 50, ya saben, Lana Turner, Marilyn Monroe, Jane Russell, o sea, sería este, la Félix aquí, o sea, ya saben ese cuerpazo, ya saben cincuentero, ok. Fíjense, en los 60 entra el sistema de puntos. Entonces, todo mm-hmm. lo que vemos de W, W ahorita... Eso es como el inicio de los sistemas de puntos, o sea, se cambian como calorías por sistemas de puntos y empiezan todas las temas de los reemplazos de los alimentos desde los sesentas. Entonces, por ejemplo, si naces en los sesentas, estás con mamás que están haciendo ese tipo de dietas, ¿no? Si naces ya en los 70s estarías ya hablando de mamás, por ejemplo, que estarían... Haciendo dietas relacionadas con una pastillita mágica, o sea, ya es el tiempo en donde empezaban a usar algún tipo de enfetaminas para bajar de peso. En los 80 se estás hablando de todo, el, el, todo lo que es la, como las dietas tipo Slim Fast, o sea, otra vez reemplazo de alimentos, ¿no? Y en los 90 empieza como todo el movimiento anti, 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 anti carbohidrato, pues. Entonces es como uh-huh. cuando Oprah. Baja 35 kilos, ¿verdad? Tomando como dietas líquidas. Y entra también toda la etapa como de las dietas en los 90 de Atkins. Todo el fenfen, ¿se acuerdan de la fenfluramina y la fentermina? O sea, cuando se daban este tipo de dietas. Y como uh-huh. y en los noventas hay Ornish,
2: la dieta de la zona. Oye, pero en, pero en, en bueno, ahí empiezan muchísimas, pero también en ese, en ese periodo muchísimo lo de bajo en grasas, ¿no? Sí, o sea, exactamente. Es esa época de 80, 90. Todo, todo bajo a
0: la 80. Es, light, es, no es más la bajo
2: que te comas un bagel
0: con... Así es. Y luego ya en los... eso fue 80, porque en los noventas, entonces ya entra esta parte de que pues bájale a los carbohidratos, ¿no? O sea, ya pum, vuelan van para afuera, ¿no? Y Ajá. luego ya en los 2000 entran como Ajá. toda la dieta líquida, el juicing, o sea, todo lo que tenga que ver sí, con hacerte liguaditos uh-huh. verdes, o sea, Verditos y luego en el 10, o sea, en el, los 2010 entran como todas las dietas paleo, con todos los temas del aceite de coco, 2015 sin gluten, o sea, ya el uh-huh. superfood, y ahorita, o sea, desde el 2016, 17 y 20, pues, estamos hablando de veganos, basados en plantas, y entonces ya nos movimos a un, allá nos fuimos como a un movimiento mucho más natural. Eh, más, más natural, exactamente. Entonces, pero otra vez de nuevo, nada más ver todo este recorrido en la mujer, el impacto que ha tenido. Y yo aquí tengo como un, un o sea, un libro que a mí, uno, y son como tres libros, hay un, un libro que se llama eh, La grasa como un asunto feminista.
1: ¡Órale! Así bueno. es.
2: buenísimo ese título.
0: La grasa como un asunto feminista. Una, un libro que fue escrito en los 2000 por una autora que se llama Susie Orbach. Uh-huh. Y es mucho, o sea, como toda la base de, de, de todos los trastornos de conducta alimentaria. Irte más por una alimentación intuitiva, pero desde, el, desde la comprensión del de efecto que eso tiene, del feminismo tiene, ¿no? Entonces dice, el feminismo nos ha enseñado que las actividades que aparentan ser autodestructivas son invariablemente adaptaciones o intentos de hacer frente a un mundo. Por y sí. entonces, en este sentido, hablar de grasa no es una palabra objetiva que signifique tejido adiposo, sino que es una palabra muy cargada de valor negativo y emociones incómodas.
2: Buenísimo. Totalmente.
0: Y entonces, desde ahí como ponerlo sobre la mesa realmente para para empezar a tocar como todos estos temas de qué, o, y qué nos ha pasado a las mujeres, pues, con la, con la dieta, con, lo, o sea, cómo
2: lo abordamos desde el género, ¿no? Porque todo esto que acabas tú de decir, Clau, eh, aparecería que la atención a esta, o sea, la atención nutricional y, ¿no?, como esta buena alimentación y, y, y buscar información y, y hacer cosas, es, es como muy hacia la mujer, pero no necesariamente es por la salud, sino por esto último que dices, ¿no? Por esa presión social, por esa, ¿qué deberías, cómo deberíamos vernos? ¿Cómo debemos, qué, qué rol tenemos que jugar ante la sociedad físicamente y
1: entonces ¿Cómo te debes
2: de ver? una presión, ajá, ha o sea, sido una presión tan fuerte que, claro, en donde se ven todos estos comportamientos es en la mujer, pero por el otro lado, si lo ves realmente de la importancia, o sea, yo diría que la nutrición de la mujer es hablar de salud poblacional. O sea, así, es. así. pero si lo ves de ese lado, entonces ahí no hemos tenido el enfoque. Adecuado. O sea, yo creo que la última en el, en el camino o la última en ponerse atención o la, o la última en, el, en cuidarse, entonces es la mujer, cuando debería de ser entonces todo congruente, ¿no? Entonces la verdad es que sí, la nutrición de la mujer yo creo que es un tema esencial y en los últimos años muchas asociaciones han regresado a hablar como de nutrición en el ciclo de la vida. Del hombre y de la mujer también, ¿no? No se trata de que el hombre haga lo que sea porque estamos entrando en lo mismo, ¿no? Se trata de que población más saludable, pero la mujer en particular eh, juega un papel fundamental. Entonces, por ejemplo, OMS para guías de obesidad infantil habla de, de enfoque, de habla de la nutrición temprana en el embarazo, ¿no? Y habla del enfoque en la mujer en adolescente y en el ciclo de la vida. Eh, la, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, que es una asociación médica completamente de ginecobstetras, habla de un enfoque de ciclo de la vida, de nutrición adecuada en la mujer, de irse a ver a la adolescencia, de que el, el cuidado general en salud debería basarse en nutrición, de hecho se llama su campaña Think Nutrition First, o sea, que dices, esto ya ya está volteando a ver como hacia otros lugares que antes nadie volteaba a ver, ¿no? Y y es es importante porque cada vez hay más evidencia que lo que sucede en la vida de una mujer, desde tú estar inútero o tú tener un embarazo con un producto inútero, tiene una repercusión a largo plazo, que es lo que se considera como programación metabólica, pero no solo eso, sino también te va a afectar a ti como mujer en tu salud metabólica, Posterior. Entonces, lo que suceda en ese embarazo, cuánto peso ganaste, cómo te fue, si tuviste diabetes gestacional o no, eh, eso va a pe- afectar tu riesgo a desarrollar diabetes en etapas posteriores o si hubo retención de peso posparto, entonces obesidad y te va peor en la etapa de, de la perimenopausia, en donde tal vez tengas síndrome metabólico, obesidad abdominal. Y un dato traumático es que... De acuerdo a datos de Ensanut y estos son 2016, no me, no tengo aquí a la mano los de 2018, pero el 97% de mujeres, creo que es de cuarenta y tantos a 70, 98% tiene obesidad abdominal en México. O sea, y entonces si, tiene, si, si recorre su ciclo de la vida, probablemente sus exposiciones no fueron las mejores, no se logró lo que se tenía que lograr en esta población. ¿No? Y lo que tendríamos que lograr, o sea, podríamos ver el embarazo como una oportunidad. Yo siempre digo es una oportunidad para la prevención o como una desventaja, porque es a donde se va a ir. ¿Qué le pasa al bebé? Este, ¿Qué le pasa a la mamá después a la salud metabólica y a la obesidad? Y, y se habla mucho de que es una etapa, una oportunidad, porque en esta etapa las mujeres están motivadas para hacer cambios. No, es un momento de, de, de para aprovechar ese aprendizaje. ¿Por qué? Porque tienen una motivación extra que no es nada más tú, sino este bebé, que le vaya bien, que crezca bien. Que... Entonces, ahí habría que aprovechar para desarrollar hábitos familiares a largo plazo. O sea, desde que nace el bebé, lactancia, dieta familiar saludable, etc.
0: Pero ahí también la mujer se borra, Oti, o sea.
2: No, no debería de borra. bueno, sí. Sí, o, o sea, sea, no lo no debería de hacer se borra, solo por no. eso, sí.
0: Culturalmente, ¿no? O sea, se borra.
4: En todas es las como... etapas se borra.
0: Sí, me entrego toda yo, ¿verdad? O sea, cuentan todos los demás y no cuento yo, o sea.
4: De eso voy a hablar más adelante.
2: <risa> sí, Pero
4: es urgente mejorar
2: estas prácticas de alimentación y, y, y de actividad física y de buen estilo de vida a lo largo de la población. Y estamos llegando muy tarde si creemos que tratar a alguien en la, en la, en la adultez, ¿no? Sí, Incluso es. se habla de llegar tarde. Así tienes una mujer que ya tiene diabetes o obesidad en el embarazo, eso es tarde. Entonces, tendríamos que estar hablando de salud preconcepcional, ¿no? De una, de una edad reproductiva saludable, de parejas saludables, con buenas conductas. De eso tendríamos que estar logrando para poder ver un impacto en todo lo demás. Así
1: es. Y ahí, Edna,
3: tú tenías unos datos de ya más orientados hacia alimentación precisamente sobre género y seguridad alimentaria, ya que esto que se está discutiendo es súper interesante, porque la seguridad alimentaria nos dicen que es un concepto multifacético, que va más allá del número de personas que pueden sostenerse con un recurso alimentario, con limitados de la tierra, o que abarca una mucha gama de temas, principalmente que estos temas son de fundamental importancia para las mujeres. Ahorita os voy a comentar lo que me impactó a mí, ya que dice que el papel que juegan, que jugamos las mujeres en seguridad alimentaria, está prácticamente desconocido para muchos formuladores de políticas. O sea, que llegamos a impactar hasta ese punto que necesitamos recalcar eso. ¿Cómo podemos impactar en tres áreas? Principalmente producción de alimentos, acceso de los alimentos y uso de los alimentos. Por ejemplo, las mujeres son productoras de alimentos, trabajan en pequeñas parcelas de las zonas rurales y en huertas en las zonas urbanas donde producen cultivos comerciales. También las mujeres trabajan en otros aspectos de la producción de alimentos, tales como el manejo de recursos. Cuando hablamos de acceso de alimentos, las mujeres aseguran que cada miembro de la familia reciba una porción adecuada de los alimentos disponibles. Y muchas veces sacrifica su propia alimentación, nutrición, para darle a la familia esa seguridad alimentaria. O sea, cómo lo va él, ella lo va a cubrir. Claro. Las mujeres también dedican su tiempo e ingreso principalmente en esa adquisición de alimentos. O sea, también hasta cómo organiza la misma economía del hogar para que pueda llegar esa adquisición de alimentos. El uso de alimentos nos, men, nos menciona, que es un es documento de la FAO, que las mujeres se encargan de la nutrición en la mayoría de los hogares. Las mujeres decidimos qué alimentos vamos a comprar y cómo los vamos a preparar. Y en muchos casos la preparación de alimentos requiere del uso de una cantidad considerable de tiempo para recoger ese combustible y luego preparar los ingredientes y llevar a un plato a su casa. Allá formulado, estructurado, etc. Pero algo que a mí me gustó y se me hizo súper interesante es cómo tenemos esta contribución de las mujeres a la seguridad alimentaria. Nos dice algo bien interesante. Dice que el acceso a métodos anticonceptivos seguros y eficaces y a otros servicios de planificación familiar son componentes esenciales de la seguridad alimentaria. Y eso a lo mejor no lo habíamos pensado, porque nos dice que el nivel de nutrición de la familia y del tiempo libre que dedica la mujer a la producción y preparación de alimentos dependen de su capacidad que tenga de controlar el número y espaciamiento de los embarazos. Entonces, no nos fijamos desde esa parte de todo lo que está contribuyendo la mujer, incluso desde cómo planifica la familia junto, obviamente, con su pareja. Otro punto también que se me hizo eh, interesante es que, por ejemplo, el reconocimiento y compensación adecuados de un trabajo el productivo y reproductivo de las mujeres son elementos esenciales porque mucho de lo que también se contribuye es una economía informal. O sea, no estamos en un trabajo a lo mejor más estructurado y por ahí también eh, maneja esa cuestión de la actividad productiva, no aparecen estadísticas oficiales de ese suministro y también movimiento de alimentos. Ahora, ¿qué sucede en los hogares de escasos recursos? En los hogares donde las mujeres y las niñas tienen mayor probabilidad de sufrir malnutrición. nutrición. Eso también ya lo conocemos, lo la cual pues, bueno, afecta todo este elemento vínculo de pobreza, malnutrición, incluso la obesidad, que nos está afectando desproporcionadamente a las mujeres, incluso también en nuestro país. Y un punto también, yo creo que no hay que dejar de mencionar, mejorar el acceso a las mujeres a la educación es un punto crucial para mantener esta seguridad alimentaria mundial, porque cuando tenemos este acceso a programas de educación, las mujeres al estar capacitadas en materias desde producción agrícola al manejo y conservación de recursos, va a impactar precisamente a ese, a ese elemento clave de, de esa disponibilidad. Y por último, bueno, pues nos hablan que sí, a nivel actual, en cuestiones de producción se demuestra que el mundo sí produce suficientes alimentos para todos los habitantes, pero aún tenemos esa distribución desigual, trae como consecuencia que muy pocas personas consumen o demasiado, o hay personas no consumen lo suficiente, y aquí es donde los aportes de las mujeres en el proceso de formulación de políticas son vitales, dado este conocimiento, sobre todo, de los requisitos diarios para alimentar a la familia y a la realidad de la agricultura en los países en vías de desarrollo. Entonces, me hizo puntos muy específicos, precisamente donde podemos nosotros estar ahí eh, aplicando todos estos elementos de la seguridad alimentaria, y claro está que la mujer, desde que estamos en esta planeación desde el hogar, es clave. A mí me ha tocado eh, eh, algunas situaciones, incluso con pacientes que están muy casadas hasta con los tipos de dietas que ahorita mencionaba, Clau. Y la mujer decide hasta que no se van a comer frutas en la casa porque sí, no, sí, eh, sí. no es bueno y porque aumentan de peso. entonces por influencia, claro. Ajá, influencia, es, una, es una influencia muy fuerte, pues, entonces ahí es donde tenemos que hacer de, esta realmente. parte de la educación. Muy importante. O si la como mujer se pone a dieta, entonces sí, termina todos. descontrolándose también toda la parte de la alimentación que se provee al hogar y cómo también educamos como padres y cómo llegamos a influenciar tan importante.
0: Pues es que usas el modelaje, ¿no? Entonces, uh-huh. si tu mamá, por ejemplo, se la pasó haciendo, o sea, yo pienso en los niños, ¿no? Si yo me la paso aquí haciendo dietas o todo el tiempo, o sea, haciendo una forma de comer, pues eso es lo que van a aprender mis hijos. ¿no? Uh-huh. Por claro. eso impacta, ¿no? Uh-huh.
4: Sí. A mí me encantaría retomar, dar continuidad a lo que platica Oti y a lo que platica Edna también porque hablan de, de bueno, la importancia de, de la mujer, por ejemplo, cuidarse en el tema del embarazo, el, el papel tan importante que tiene en la procreación y cómo esto va a, a ser parte de su programación metabólica y va a tener un, un impacto en el envejecimiento de esta mujer, en la calidad del envejecimiento. Edna platica por otra parte de que tenemos pues mucha influencia y que somos punto importante para la seguridad alimentaria a nivel mundial, entonces pues tenemos mucha responsabilidad, en realidad nosotras y si somos cinco mujeres de aquí reunidas, no creo que todas sabemos que cargamos mucha responsabilidad social Y que en medio de todo esto hay mucha desigualdad. Si hablamos de temas de género, creo que hablar de la igualdad y la desigualdad es súper importante y analizar cómo esto tiene un impacto también en la salud, por supuesto, en el estilo de vida de la mujer y en el tipo de envejecimiento que va a tener, porque todos, todas vamos a envejecer en algún punto. Eh, Sin embargo, hay formas de envejecer, ¿no? Y hay calidad de envejecimiento. Entonces, aquí entra un término que que yo investigué y lo lo chequé con la organización Oxfam. Si no han escuchado de esta organización, los invito a que lo busquen en, en Google, porque es una confederación internacional formada por 19 organizaciones no gubernamentales que realizan labores humanitarias en más de 90 países y hacen mucha investigación sobre tema de igualdad. Y ellos tienen artículos súper interesantes donde el que más me llamó la atención hablan de que no todas las desigualdades son visibles. Hay cosas que son como muy obvias, muy evidentes, uh-huh. pero hay otras que están más escondidas. Y de aquí surge el término del de trabajo de cuidados. Es un término ya acuñado uh-huh. de ahí. Sí, hay mucha investigación al respecto. ¿A qué se refiere este trabajo de cuidados? El cuidado infantil, o sea, desde el cuidar un bebé, los hijos, la asistencia a personas mayores. O sea, recordemos que también los ancianos muchas veces llegan a necesitar apoyo, que se les cocine, que se les ayude al baño, se les bañe, etcétera. Personas con enfermedades físicas. ¿Qué tal si en tu familia hay alguien que tiene un síndrome específico, algún tipo de discapacidad mental, física, Además de todas las tareas domésticas diarias, ¿no? Mantener una casa implica muchas situaciones, desde toda la parte logística, la parte del de aseo, la cocina que ya hablábamos, el preparar alimentos, lavar, coser. En algunas totalmente, situaciones... desigual, totalmente, totalmente desigual, totalmente desigual. Es totalmente, totalmente. Desigual. Así es, en, en algunas eh, condiciones incluso esto implica hasta salir a buscar agua y leña, ¿no? O sea, que es algo que tal vez nosotros sí. no vivimos, sí. pero muchas mujeres sí lo viven. Es, entonces, se dice que esto es un, es un moto. Oculto que de hecho es el que mantiene el funcionamiento de nuestras economías, nuestras empresas y nuestras sociedades. Que eso es por eso es como muy invisibilizado el rol de la mujer en la sociedad. Y entonces a la mujer que se queda en casa dicen no, es que ya no trabaja, no cuando en realidad hace un trabajar hace
3: muchísimas cosas, muchísimas de
4: los dos lados te va mal, no porque <ríe>
2: sí, o sea, totalmente en la que trabaja. Pues tienes que cubrir más en la casa que otros, este, como se llama, que otros miembros. Oye, como dicen las mayoría de
0: las mujeres que trabajamos, me voy a salir a trabajar nada más para descansar un ratito. De mi otro trabajo, De claro. mi otro trabajo, trabajo de, la de la chamba casa. de la casa, ¿no? O sea,
4: Así claro, es. es, una friega. Y literalmente porque también, Clau, cuando sales a, a un trabajo formal, no pues tienes un horario de trabajo, en los trabajos de cuidado se ha visto que las jornadas pueden exceder a más de 14 horas sí y que aparte no hay una remuneración económica, son mujeres que carecen de un servicio de seguridad social, carecen de una pensión, por supuesto carecen de un sueldo, entonces hay una desigualdad muy terrible. Y si vemos como la comparación entre eh, el hombre y la mujer en todo el el mundo se dice el 42% de las mujeres no pueden acceder a un empleo remunerado porque son responsables de trabajos de cuidados, o sea, ¿cómo te vas a ir a trabajar si tienes a tu papá en silla de ruedas y lo tienes que cuidar, claro. ¿me entiendes? En comparación con tan solo el 6% de los Ay, hombres. No. O sea, no digo que los hombres no lo vivan, claro, pero también. hablamos de estar... lo viven diferente. No, no, mucho no, pero, pero fíjense qué ha pasado también
0: en la pandemia, que a mí me ha parecido una de las partes súper positivas. Bueno que mm-hmm. es que al, al habernos quedado más en la casa, o sea, y al, y al, es, tenemos como más acceso al cuidado de los que, si esa parte nos toca de todas maneras, y si no tienes que salir a trabajar, aunque ha sido súper complicado, ¿verdad? Estar trabajando y cuidando niños y haciendo todo al mismo tiempo, Vamos pero con... finalmente estás más ahí. Entonces, esa parte de que nosotros tengamos que estar ahí como siempre presentes en el trabajo, ¿verdad? Haciendo hora nalga, este, y presencia, ¿verdad?, absoluta, realmente o sea, es algo que yo creo que, que por favor se quede, ¿no? O sea, eh, más como en esta, en esta posibilidad de que podamos intervenir más, porque como mujeres somos hasta más eficaces, ¿no?
2: Oye, pero ha venido a desestabilizar también, o sea, depende, en algunos hogares tal vez sí, y esa parte sí, porque el tener todo ahí, Da tranquilidad, ¿no? Y puedes organizar, planear, organizar tus rutinas, etcétera. Pero también ha venido a desestabilizar mucho y a mostrar esta desigualdad. Porque si los dos trabajaban y se quedaron en casa, pues entonces dices, pues aquí en casa, pues todo igual. Tú te conectas a qué horas, pero entonces tú tienes que también hacer. Y, y ha habido como mucho, yo pienso, lo que percibo yo, no tengo datos, pero percibo que ha habido mucho desestabil... desajuste familiar, por claro. esto, porque está siendo obvia esta desigualdad de la que Mariana habla. Esto o sea, sea, es como de, dicen, el, el, el otro día algún, alguien comentaba: es que él está tomando café y yo estoy conectando al hijo y además viendo mi. ¿No? O sea, como que.
1: No, no y aparte no, no, es el, el que te ayude, o sea, se ve la percepción. De que, eso, exacto. Es que sí. él te va a ayudar cuando tú. No, es que si vivimos en pareja. Si quieres, te ayudo con una tarea de los No, puede ser.
0: Oigan, pero ahí hay un libro que también me encanta, este, de Sheryl Sandberg, la, la, la CEO de Facebook, ¿saben? Uh-huh. Ella, este, lo, lo leí en, cuando estaba haciendo el doctorado, porque precisamente un grupo de amigas y mujeres, o sea, comentábamos mucho de esto. O sea, ¿qué tanto nosotros como mujeres? El libro se llama Lean In, Recárgate, ¿no? Uh-huh. Entonces bueno, sí, claro sí lo escribió en el 2015 es muy bueno el libro porque te ha no antes creo tal vez antes bueno más o menos pero salió otro libro luego que escribió también en el 2015 cuando perdió a su esposo pero ella habla que nosotros también como mujeres tenemos este problema de que Tampoco pedimos, o sea, somos bien buenas para quejarnos, ¿verdad? De que no nos ayudan, ¿verdad? Pero tampoco somos buenas como para recargarnos en los que nos están ayudando. Entonces, el ejemplo clásico es cuando estás criando al bebé, ¿no? Y entonces tú, o sea, ¿no? Tú le pones el pañal y tú le das de comer y tú le no sé qué y tú le haces todo, ¿verdad? entonces luego llega el otro individuo, ¿verdad? Que con cara de, pues, a ver si le puedo ayudar a esta verdad, todóloga maravillosa que todo hace y lo hace tan bien y ve la que linda no. mamá y todo. Y entonces ella llega, o sea, ella ella dice, "A ver, si lo estás viendo que le pone mal el, el, el pañal, pues que se lo ponga mal y chin marín, si ¿sí me entienden, o sea, y déjalo, o sea, pues que se le salve, es, que se embarre, si ¿sí me entienden, y, y todo, pero que... para que también él aprenda, porque si no, 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 no mira, quítate yo, yo lo este hago porque no tengo. Quiero me sale resolver bien.
2: todo, sí. Es Exacto. totalmente cultural, pero también, eso es culturalísimo también. Es
0: culturalísimo, pero es cultural en todos lados. Aquí yo creo que más, o sea.
2: Mucho aquí. Pero,
0: pero finalmente entonces nos quejamos también, ¿verdad?, de no tener como los espacios, ¿verdad?, para poder hacer las cosas o que nos respeten o que nos cuiden o que X. Pero a la hora de que llega el pobre individuo, ¿verdad? Por ejemplo, en esto de la crianza de los hijos, o sea, es así, tal cual, ¿verdad? Lo descabezas antes de que empiece a cambiarle el pañal, ¿verdad?
2: Hijo, a veces, veces, A veces. Y ahí para el real, pues. No, no,
0: a veces. Pero eh, yo diría que mucho.
4: Mucho. No, y sí Tampoco tiene que ver la parte, la parte que dices cultural, social, pero sí creo también que hay una responsabilidad a nivel gubernamental, o sea, que también se puede hacer sí, mucho decía Edna, de política pública, acciones gubernamentales, pública. por ejemplo, en un, muchos países, ¿no? La incapacidad de los padres cu- cuando la mujer tiene al bebé, pues que son incapacidades de meses para que precisamente el papá se involucre. O sea, y eso tiene que salir también desde otras esferas, no solo desde la parte eh, cultural o desde lo que estemos educando. Sí, a nuestros es responsabilidad Punto. individual tampoco.
2: Sí. ¿no? entonces creo que el
4: reto claro. es mucho más grande. Y bueno, realmente, ¿por qué estaba hablando yo de esto?, Eh, No por por feminismo porque me vaya a poner a quemar brasieres, sino porque esto sí tiene un impacto en la salud, o sea, es que lo grave de esto es que esto tiene un impacto en la salud de de la mujer, ¿no? Por una parte lo que decíamos, si no tienen acceso a seguridad social, pues lo más probable entonces es que vayan poco al médico o nunca vayan al médico, quién sabe cuándo fue la última vez que se hicieron un Papa Nicolau, un estudio, una revisión general, no tienen ahorros para el retiro, Entonces, igual cuál va a ser eh, la capacidad económica que tengan para el cuidado de su salud en edades más avanzadas, van a estar desprotegidas cuando lleguen a la vejez, eh, tienen menor acceso a servicios de salud, poco o nulo tiempo para el autocuidado, que de eso ahorita Sabi va a hablar mucho más y es súper importante, ¿no? Por eso se les llama el trabajo de cuidado, porque por cuidar a otros dejas de cuidarte a ti, Y, y bueno, la, la brecha salarial, que ese es otro tema y que también ahí creo que más de lo cultural tendríamos que empezar a pensar en reformas sociales donde no haya esta brecha salarial entre el hombre, el hombre y la mujer porque ahí también implica mayor riesgo e inseguridad alimentaria para la mujer, ¿no?
1: Y en ese aspecto, en, en el tema de cuidado somos buenas para cuidar a los demás no, no y está. poco cuidadosas con nosotras. Porque además... Eh, o sea, es, me siento mal, pero primero están mis hijos. Me siento mal, pero estas son enfermedades de hombre. O sea, no, no, no revisamos nuestro corazón, por ejemplo, ah, sí. y, y que ya lo hablamos en, en el tema de, de salud eh, cardiovascular y que las mujeres no, no, no se cuidan de decir, bueno, esas son enfermedades de hombres. El infarto solo le da a los hombres, entonces no, no checo yo el funcionamiento de mi corazón. A mí me dijeron que para lo único que tenía que cuidarme era el papá Nicolau, mi salud reproductiva y tu salud ósea, digestiva, cardiovascular, pulmonar, mental. Entonces, tal vez sí nos cuidamos, pero no nos cuidamos de manera integral. Y esto también, en el sentido de lo que decía Oti, de esa perpetuación de, esa, de ese perpetuar cierto tipo de conductas en esa programación eh, fetal, pues también estamos programando a nuestros hijos a que si crecen con una mamá que no tiene ese autocuidado, pues la ven como es un superhéroe que no le pasa nada, que no le duele nada y que no le debe de, de doler nada, o sea no es la programación
2: celular, pero sí la programación de un comportamiento, ¿no? Exactamente. También.
1: O sea, en ese sentido también vamos moldeando el, 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 ambiente. Claro, el comportamiento, ¿sí? Y... Oigan,
0: netes y netas, ustedes allá afuera, ¿qué onda? ¿Sí se cuidan o no se cuidan? <risa> a
3: las claro. la mujeres
0: y a la las para lejas, que nos Así para las netas.
3: Y además, ¿y, y, y eres... qué vieron
0: en su familia también para que nos cuenten y nos dejen ahí sus comentarios?
1: Y claro. en ese sentido, eh, varios, hay cada vez más artículos, porque no es un área que, que se investigue lo suficiente el tema del autocuidado en la mujer, y de los estudios que hay, son eh, específicamente más orientados hacia el tema de lactancia, o el tema de embarazo, o el tema de cáncer de, de mama. Hacia esas áreas, hacia donde se ha investigado más el tema del autocuidado, pero yo encontré un artículo que me parece sumamente bonito y relevante porque comenta que la salud es el resultado de los cuidados empezando por uno mismo y por los demás y la capacidad de tomar decisiones y controlar la vida propia. Ahí es en donde empieza el autocuidado y el autocuidado se puede ver como una acción de empoderamiento, empoderamiento en salud en las mujeres que lleva a una autonomía para tomar Medidas de cuidado hacia sí mismas, reconocer el poder que tenemos nosotros, desarrollar sentimientos como autoestima y confianza y todo esto va generando ese empoderamiento a través del conocimiento, del autoconocimiento y el autocuidado para tomar mejores decisiones de salud centradas en nosotros.
0: No, Sabi, ya te salieron varios memes de ahí, o sea, olvídense que la semana que entra ya va a estar aquello lleno de memes de Sabi, está buenísimo.
1: Y es que al final, algo que deberíamos, y considerando que la carrera de nutrición es una carrera altamente eh, feminizada, también deberíamos de centrar nuestras acciones, o sea, pensar que como nutriólogas o nutricionistas, tenemos también el vehículo para empoderar a la mujer a través de la alimentación a través de conductas de autocuidado, a través de eh, es, ese desapego de la dieta, como lo hemos visto de una conducta restrictiva, opresiva, en donde pues, tengo que caer en cierto tipo de cuerpo, en cierto tipo de parámetro, o en cierto tipo de conducta alimentaria para encajar. Y entonces darle a través del autoconocimiento y el autocuidado la responsabilidad de sus propias decisiones para empezar a cambiar su entorno. Y con lo que hemos visto, tenemos la capacidad de revolucionar el mundo, pero debemos de empezar con nosotros desde el cuidado de nosotras. Entonces, somos esto creo... indispensables. Y esto, o sea, yo siempre he dicho que sí somos superhéroes, somos eh, supermujeres.
2: Superpoderosas. ¿no?
1: Somos superpoderosas, pero el poder debe de radicar en nosotras mismas para nosotras. El amor ¿Es Para
2: permear para es permear.
1: Difícil, exacto. Es difícil en una sociedad tan desigual, tan llena de, este, de micromachismos, de, este, de falta de oportunidades. Lo que comentaba Oti del tema de, de obesidad, estaba viendo yo los resultados 2018 para el tema de obesidad en mujeres, el 40% frente a un 30% de hombres. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo en tema de acceso, de alimentación, de educación, de nutrición para ver esa diferencia de 10 puntos porcentuales? Pues es que sabes que, perdón, pero eh, en el ambiente pues no nos está ayudando,
2: ¿no? O sea, las políticas pues vamos lentamente, o sea, el ambiente es obesigénico, etcétera. Y a nivel clínico está abandonado. O sea... Sí. ya de muy
3: pobre manera. atención.
2: Si no tienes la, algo grave, urgencia médica, Ajá. No te olas. ¿Quién te, Ajá, orienta, ¿Quién te orienta? Digo, la y verdad, en a, a nivel general, ¿quién te orienta en la alimentación, en cuidarte, en tu salud metabólica, en, ve, en vigilar el peso, en vigilar la grasa? ¿Esto, esto es adecuado? ¿Estas prácticas, no?
1: ¿Quién os está orientando a las mujeres? ¡Nadie! Y además, oh. se, se, no, no se le pone el empeño o, el, o la información adecuada y entonces, es, ah, ¿tiene un dolor? Está exagerando. Es histérica. Pero... Está o sea,
4: somatizando. Exacto. Se le hace menos al dolor Está hormonal mortal. Está hormonal. entonces Está en su periodo. Y ya llegas a menopausia y peor
2: de abandono. Porque la aparte la, de la menopausia es... requiere salud, mucho a, a, apoyo a salud mental, que, que es nulo. Y esa parte de la menopausia
0: también es una cosa bien interesante porque, o sea, culturalmente nosotros tenemos como una relevancia como mujer, que es nada más como biológica y cultural. Y una vez que ya, o sea, salen de tu
3: casa, y ¿no? sin
0: estrógenos,
2: ah, ya te frega. Ya,
0: ya, ya valiste, o sea, sale. Y aparte eso, precisamente.
2: Y nido que, o sea, vacío, o sea, nos... jubilada, nido vacío y sin estrógeno Madre y todo
0: eso, pero aparte de nido vacío y sin estrógenos, eso, es eso, claro vacío, que...
2: sin estrógenos <risa> o sea, n- nos
0: volvemos irrelevantes para, el la, el, para el, culturalmente porque para el ya juzgado. no somos productivas mientras que los hombres pueden tener 80 años y seguir procreando y entonces ellos sí tienen como una relevancia en la salud, y en la, perdón, en la sociedad exacto y eso también eh, uh, o sea, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nos viven pues allá afuera ya cuando usted, eres más grande?
3: y Aunque ¿Sú? se escucha como si fuera de, de la historia de antes, se sigue viviendo no. todo esto que estamos comentando claro. y súper sí. común
2: esa es en sí. cada vez más En nos todas vamos... las
3: esferas, en todas las los esferas
1: del país. Ajá. O sea, no es esto de, de las comunidades indígenas o Ajá. de hace 50 años. En, toda, en todas las esferas, en todas las ciudades y en todas las edades. Por Exacto. eso la etapa es tan dura,
2: esa última. En general, no a todo el mundo le va así, pero si hablamos en general, es muy dura porque ese estaba abandonado y ese es el abandono máximo. Así sí, Para una pues mujer parte que aparte igual, fue igual.
0: lo más relevante, lo más necesaria y que la parte lo sigue siendo, porque sigue siendo un... Y entonces también como desde la cultura occidentalizada, o sea, como también ya no le tenemos ningún respeto a la mujer adulta, mayor que también de alguna forma viene a cuidar la historia de la familia. Entonces era historia. la sabiduría,
2: es la sabiduría, ¿no? Así Ajá. es,
0: y la, pero la barremos por debajo de la puerta. O sea.
2: Sí, por supuesto. Oigan, pues hora de las netas. Así la es. neta de la neta y del la, planeta. La neta de la neta de la salud de la mujer.
1: Desde una mirada de género.
2: Desde una, Desde mirada. una
3: mirada de género, yo quiero decir la mía. Realmente la inversión en la nutrición de la mujer es un importante medidor de corto plazo para determinar retornos esperados de mejoras de la nutrición en el hogar. O sea, en la mujer está ese punto básico para la nutrición del hogar y en la capacidad, eso también me gustó mucho, en la capacidad general del desarrollo humano de un país. Sí, muy bien.
0: Yo a mí no, me gustaría va. decir que el, el, nomás volver a hacer hincapié en esta frase, el feminismo nos ha enseñado que las actividades que aparentan ser autodestructivas son invariablemente adaptaciones o intentos de hacer frente a un mundo. Y ahí podemos poner pues a las dietas y a toda una serie de
2: cosas, a, 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 la, a la antigrasa, etcétera. Sí, Muy bien. bien. Yo voy. Necesitamos acciones multisectoriales, individuales, familiares, comunitarias, gubernamentales, para lograr el autocuidado en la mujer. Y esto para buena programación metabólica y una programación de comportamiento y impactar, ¿no? Así es.
1: Y tomando ahí de referencia lo que dice Otí del autocuidado, el autocuidado verlo como una estrategia de empoderamiento de la salud en las mujeres, una inversión a, med- a corto, mediano y largo plazo y... Eh, una estrategia para modificar los ambientes, eh, el, el fomentar el autocuidado en la
4: mujer. Y mi neta, es hora de cuidar a las cuidadoras.
2: Ay, buenísimo.
4: Sí, sí. y las mujeres somos la neta también. O,
2: ¿otra camiseta?
4: La neta del planeta. Tomen todos. No, no es cierto.
0: Otra camiseta, Mariana, con esa.
3: <risa> Otra camiseta, sí. Una camiseta con la neta del planeta. Cuidar a las cuidadoras. Muy bien. Oigan, pues todos netos,
2: netas, netes. Ahora sí la siguiente nos vemos para Medicina del Estilo de Vida, que es un tema, temazo, fundamental, ¿no? Hay mucho que discutir y que platicar sobre eso de Medicina del Estilo de Vida. Entonces, pues nos vemos a la siguiente. Por favor, gracias por por suscribirse. Gracias por estar aquí, por escucharnos. Denles, síganos, recomiéndenos, comenten con nosotros
3: propongan temas propongan, propongan temas. temas realmente los, los queremos escuchar los leemos y muchas gracias a todos y a todas por seguirnos además a cada una de nosotras Sabi, Mariana Clau y también a ti muchas gracias a todos Adiós. gracias
2: Nos
3: gracias vemos. les mandamos Adiós. un beso y un fuerte abrazo bye